0: segunda-feira, sete de fevereiro de 2022 está começando o nosso Vox News.
1: Fox News.
0: Confira,
1: confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Depois de exigir 18%, por cento, os servidores públicos avaliam contra a proposta do prefeito. Meteorologistas falam em mais uma semana com muita chuva aqui na região. Jovem é baleado em bar na cidade de Americana. Incêndio por grande estrago em indústria têxtil de Santa Bárbara do Oeste. Comissão de Sindicância decide o que fazer com os dois médicos afastados do hospital municipal. O Corinthians vence bem a rodada do final de semana do Campeonato Paulista. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã. Está no bar da segunda-feira, dia 7 de fevereiro de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.676 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todo mundo. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí. Para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco, o e-mail dele é Keller, com k 2 lvox 90com E o WhatsApp do Jornalismo, 0626. Só para mensagens, textinho curto para facilitar a divulgação. 982510626, o WhatsApp do Jornalismo. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 7 de fevereiro, é o dia do gráfico. E a Igreja Católica celebra hoje a edição Ricardo. Parabéns aos devotos. Seis e trinta o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado aqui a nosso ouvinte. Ah, deixa eu pegar um certinho aqui, dona Maria Aparecida só está mandando um bom dia para o Keller, para mim, para o Tony obrigado, viu dona Maria Aparecida esse que é ouvinte do Vox, mandou flores aqui para gente obrigado pela sua nobre audiência, isso nos honra muito. muito obrigado, também aqui eu recebo a manifestação do Joel da Silva Lemos, o Joel é o seguinte, ele passa muito em rua Gonçalves Dias, naquela ponte sobre o córrego do Bailes, e ele percebeu que na semana passada, comecinho da semana passada Inclusive, o, o vice-prefeito Odir Marques fez foto no local, publicou nas suas redes sociais que o local foi consertado lá. Um buraco, uma, um afundamento, uma erosão no asfalto, vamos dizer assim, em cima da ponte, o local ficou perigoso. Uh, Enche de água, o motoqueiro passa nessa churrada, não vê, cai, machuca. Local muito perigoso, realmente. E a prefeitura falece o serviço com o Odir junto. Já voltou o buraco, voltou tudo, não adiantou nada. Já está o mesmo problema, segundo o nosso ouvinte aqui, o Joel. Obrigado pelo seu alerta. Vamos lá, Odir. Também uh, quero citar aqui a manifestação do nosso ouvinte, o Jorge, Jorge Galhardo. O Jorge, ele está dizendo que nós explicamos aqui, na semana passada, divulgamos aqui, que não adianta fazer recapeamento enquanto essa chuva acabar. Ele concorda, acho que está certo, mora lá na região da Praia dos Namorados, mas é o seguinte, que todo prefeito que entra sabe que em janeiro, em fevereiro, já é muito... E parece que eles ficam esperando a chuvarada Para empurrar com a barriga o serviço Obrigado aí pela sua manifestação Também aqui uma outra matéria Uma outra reclamação do Jair Martins Dô seu e-mail aqui, tudo certinho Vai só. Bom dia, pessoal da VOC Meu nome é Jair Martins Resido próximo ao postinho do Lagalo. Neste mesmo quarteirão tem uma escola Uma a rua Arimereles Esquina da Rua Tamandaré Que fica de frente com a Avenida Abidonajar Tem muito mato não dá para passar, não dá para passar pela calçada. Os pedestres têm que usar a rua e mandou só que uma floresta realmente é aquela questão, né? Prefeitura espera passar a chuva. É, é uma polêmica. Em Americana são 6 horas e 34 minutos.
1: No Fox News informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jujensen. Bom dia aos ouvintes internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. O ouvinte encaminhou aqui um questionamento a respeito do radar que está sendo instalado na Fluente a ligação entre o Morada do Sol e o Parque da Liberdade, Jardim da Paz, São Jerônimo. Divulgamos no Vox News na semana passada a instalação desse novo equipamento. Por enquanto, ainda não está em funcionamento, isso deve acontecer nos próximos dias e o limite de velocidade no trecho é de 60 quilômetros.
0: Quero me na sua explicação, eu conversei com o pessoal da Prefeitura e com a CPFL. O subsecretário, o adjunto Pedro Peol de Trânsito, disse o seguinte, que só não está funcionando, tá? porque a CPFL não ligou a energia elétrica por incrível que pareça. Já faz quase 20 dias que fizemos barulho para divulgação desse radar com release para todo mundo e a prefeitura está culpando a CPF falei com a CPFE, com a Talia, ela disse que nem sabia da história. tá explicado. Agora você que é ouvinte da conclusão. Por favor, desculpa, que ela. 6h36.
2: Houve uma ocorrência inusitada ontem pela manhã na rodovia Luiz e Queiroz. Um monomotor modelo Cessna fez um pouso de emergência nas proximidades da base da Polícia Rodoviária, na SP 304, rodovia Luiz e Queiroz região de Piracicaba, o piloto decolou de Leme Chastino, aeroporto de Piracicaba, houve um problema de combustível, acabou realizando o um posto de emergência, ninguém ficou ferido e também não houve prejuízo ao tráfego na rodovia Luiz Queiroz, no trecho de Piracicaba. Houve um caso de atropelamento seguido de morte na rodovia Kira, Campinas Amogiminim, um homem tentou atravessar a rodovia, foi atropelado pelo condutor de um carro de passeio. O serviço de emergência da concessionária responsável pela rodovia esteve no local e constatou a morte do pedestre após o trabalho da polícia técnica corpo foi encaminhado para o instituto médico legal da cidade de Cambis manhã de segunda-feira de tempo encoberto aqui na nossa região rodovia Ayrangé apresenta lentidão de ao menos 3 quilômetros entre os quilômetros 24 e 21 chegada a São
1: Paulo 6 e 37 você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. 6 horas e 37 minutos. Aliás, tem uma um bastidor muito forte na Câmara Municipal da Americana por conta do, já que o Kelly falou do radar lá da de Sibim, sobre as multas de trânsito por estacionamento irregular aqui na multas cobradas já há algum tempo pela empresa Estapar. Eu não quero colocar fogo no parquinho. Mas, como o vereador Lucas Deoncini fez um pedido oficial para que a prefeitura envie o contrato com a Estapar, ele suspeita que existem irregularidades nesse contrato. Depois que ele fez o pedido, o pedido é muito simples, é um requerimento muito simples. Então, deu margem essa, a esse, esses comentários na, nos bastidores políticos da Americana. Se o contrato estiver irregular, se o Lucas Deoncini descobrir. Que a irregularidade no contrato entre a Estapar e a Prefeitura pode ser que muitas multas sejam não todas, nem pouco, nem muito, não sei. É por isso que eu estou levantando a bola. O vereador precisa sair a público para explicar melhor o seu interesse é, na suspeita. Se houver aí uma irregularidade no, 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 no contrato entre a Prefeitura e a Estapar, isso pode ir para a justiça. E esse caminhão de multas que a Estapar já aplicou desde que começou a operar aqui em Americana... Podem ficar, podem ficar, não estou falando que estão, não começa a ligar aqui, eu ligar a prefeitura dizendo que não vai pagar multa, não é assim. Vamos, vamos esperar o vereador se manifestar. Em quais pontos ele coloca suspeita no contrato entre Estapar e Prefeitura? Senão ele não fazia requerimento, não ia pedir a cópia do documento que está há muitos anos na prefeitura. São seis horas e trinta e minutos.
1: Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Olha, muitos riobranquenses estão curiosos para saber quanto caberá ao tigre da negociação do jogador Vanderson, né? Vendido pelo Grêmio ao futebol francês. Nada mais natural, nada mais justo. Pois bem. A diretoria do Tigre divulgou um ato oficial esclarecendo a porcentagem que cabe ao Rio Branco, 9% dos direitos econômicos do jogador. A grana é alta, mas as pendências trabalhistas também, além das multas, correções e mais uma dívida sobre os honorários de corretagem da venda da sede social em 2010, em resumo, torcedor do Rio Branco. A diretoria promete mostrar todos os números em total transparência sobre o que caberá ao Rio Branco e se vai sobrar alguma coisa, né, para a manutenção do futebol profissional. Paulistão, São Paulo não jogou, jogaria contra o Palmeiras, Santos empatou, Corinthians venceu e quarta-feira já começa uma nova rodada. E pelo Mundial de Clubes, é amanhã que o Palmeiras pega o Al-Ali do Egito e quarta-feira o Chelsea vai enfrentar o al Hilal. já para semifinais, né? Os dois jogos vão começar uma e meia da tarde, horário de Brasília.
1: Um abraço, amanhã. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: News. Seis horas e quarenta e um minutos. Obrigado, Jô. Até mais esporte, Débora para a no programa da Espons. Um acertador, lá de Santa Catarina, solitário, leu para casa. Os e 26 milhões e quatrocentos mil reais do concurso 2.451 da Mega Sena. Uh, esses números, essas dezenas, foram sorteadas no sábado à noite e foram estas. 13, 26, 31, 46, 51 e 60. 13, 26, 31, 46, 51 e 60. Um ganhador, como eu disse, de R$ 1.400.000,00, prêmio. Aqui saiu para 60 acertadores. Um prêmio de R$ reais E a quadra teve 4.500 ganhadores cada um para casa, R$ 1.048,00. Próximo concurso da Mega Sena será quarta-feira, depois de amanhã, dia 9. O prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal é de 3 milhões de reais. Em Americana, 6h42. A opinião
1: de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox
4: News. Presidente Bolsonaro, amanhã está chegando ao Nordeste, junto com as águas do São Francisco. Vai chegar a Salgueiro. Uh, em Pernambuco, depois a Jatim no Ceará e por fim no Rio Grande do Norte Jardim das Piranhas e bruto chega lá com água que vai encher a barragem de Oiticica, Rio Piranhas uh, finalmente chegou a chuva que caiu nas nascentes do São Francisco em Minas Gerais, essa água mineira vai ser naturalizada por Tiguar depois de muitos anos de promessas promessas eleitoreiras para deixar o nordestino com uma mão uh, estendida esperando e a outra tendo que apertar a tecla da urna eletrônica como se fosse uma chantagem a chantagem acabou naquele tempo o dinheiro dos pagadores de impostos ia para Cuba para Venezuela, era roubado agora não, já que não é mais, sobrou, sobrou tanto que pode, inclusive, dar aumento de 33% para os professores do ensino básico. 650 milhões, essa, essa água chegando ao Rio Grande do Norte. Dinheiro federal. Era para entrar 19 milhões de dinheiro do governo local, mas até agora não entrou. Eu estou dizendo isso porque muita gente fica é, rotulando de obra estadual uma obra que é puramente federal. Enquanto isso, o, a gente fica perguntando por que o Tribunal é, Superior Eleitoral faz tanto segredo nesse inquérito que investigou a invasão de réplicas nos computadores do Tribunal em 2018, já faz três anos, Só na hora de o um patrão, que é o eleitor, pagador de impostos, fica sabendo o que aconteceu, que tipo de pressões estão sendo exercidas para evitar que se mostre? O que aconteceu? Quais são as conclusões desse inquérito de três anos? Certamente os militares também estão querendo saber, porque eles perguntaram. Faz mais de um mês, né, esses militares da s foram convidados a participar uh, das, da segurança das urnas, mas só que até agora não foram informados. A propósito, só para lembrar, a lei que trata de sigilo a 12.527 Dá três classificações de sigilo. reservado, secreto e ultra secreto. Nenhuma dessas uh, classificações está nas páginas do documento que agora tem sido divulgado por deputados e pelo presidente da república. De
1: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. nove,
0: são 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas, sobre o contrato em prefeitura e estapar. O vereador Walter Amado dá uma informação dizendo que é, o que pode estar ocorrendo é que a estapar conta a inflação trânsito, mas quem está cobrando a multa é a prefeitura. Então, isso não, talvez não seja o motivo do, do vereador fazer o requerimento. Aliás, o requerimento, segundo o, o, o contrato, segundo o voto, está todo lá no portal da transparência. Ele também não entendeu por que, que o Lucas Ancine foi colocar a mão nessa ferida, mas vamos acompanhar ao longo da semana. Uh, esse assunto que interessa a muitos motoristas aqui de Americana. Daqui a pouco vamos falar sobre os médicos afastados do hospital municipal, sobre os servidores que até ameaçam uma, uma greve. O prefeito vai falar sobre esse assunto. Daqui a pouco a gente, no segundo bloco, tem muita coisa polêmica aqui na nossa vida administrativa e política de Americana. São 6h48. E e uma uh, coisa boa agora. Um programa oferecendo bolsa de estudo e tecnologia para muitos jovens. Os detalhes com Carolina Cassola. Jovens de escolas
5: públicas que querem ingressar na área de tecnologia vão ter a oportunidade de estudar com bolsas de estudo 100% gratuitas. A iniciativa é da SERAZ Experian com apoio educacional do Senac São Carlos. As inscrições começam nesta quarta-feira e terminam no dia 15 deste mês. São 60 vagas destinadas exclusivamente para pessoas de 16 a 20 anos, alunos ou ingressos de escolas públicas, ou bolsistas e ex-bolsistas de escolas particulares. Roger Cruz, gerente executivo de sustentabilidade da Serasa Espira, explica como será o conteúdo dos cursos.
6: Os cursos são ministrados pelo SENAC. É um curso de 240 horas de programação e introdução a dados. E ele tem então esse acompanhamento 100% presencial do seu desenvolvimento teórico e desenvolvimento prático. Ao longo do programa teremos diversas sessões de mentorias com funcionários da Serasa Experience. É, onde o um jovem poderá conversar sobre sua carreira e receber dicas de como se desenvolver, como se é, é, realmente procurar as melhores oportunidades e poder ter sucesso.
5: A iniciativa faz parte do programa Transforme-se da Serasa Experian. O objetivo é desenvolver pessoas em situação de vulnerabilidade e de grupos minorizados nas áreas de programação e dados um setor que só cresce e é oportunidade de emprego.
6: Então se você gosta de computador, gosta de games, gosta de aplicativos, está procurando uma oportunidade de carreira, essa é uma ótima oportunidade. Porque o que a gente quer de fato é fazer a diferença na empregabilidade das pessoas. A gente vê muitos jovens querendo entrar nesse mercado de tecnologia. É um mercado de grandes oportunidades, tem muito espaço para quem quer construir uma carreira de sucesso. E a gente acredita que como empresa a gente pode contribuir para isso.
5: Somente no ano passado, a Serasa Experian contratou mais de 400 pessoas para suas áreas de tecnologia e dados. Para mais informações sobre as bolsas de estudo, acesse o site www.serasaexperian.com.br Barra Transforme-se Jovens Agência Rádio Web de São Paulo, Clina Cassola
1: Previsão do tempo e temperatura
0: Vox News Segundo informações da agência ClimaTempo, nós teremos hoje informações da ClimaTempo Tempo. tempo severo, chuva forte e trovões a partir desta manhã, com percussão à tarde e à noite, repetição à tarde e à noite aqui na região de Americana e Campinas. Essa é a informação da ClimaTempo, que fala também que nós teremos dias chuvosos como os últimos dias, dos últimos ah, quase duas semanas. Pelo menos até o próximo domingo. Então, a semana promete ser chuvosa. Máxima hoje vai precisar os graus. Aqui na faz agora, 21 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Nove para sete horas da manhã, na última sexta-feira. A Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta. ganhou positivo de 0,49%. O euro amanhece hoje valendo R$ 6,094. O dólar comercial na sexta-feira subiu 0,5% Foi R$ 5,322. O dólar turismo também subiu e vale hoje nesta manhã de segunda cinco reais quatro oito sete.
1: as balas da polícia com Keller Estoppo.
2: Oito minutos para as sete horas um incêndio de grandes proporções foi registrado nesse final de semana na Cuba, Indústria Têxtil empresa tradicional da cidade de Santa Bárbara o fogo teve início por volta às nove da noite de sábado movimentou várias equipes dos bombeiros, além de Santa Bárbara, Americana e Piacicaba. Os bombeiros informaram que o primeiro combate ao incêndio foi feito por brigadistas da própria empresa, os funcionários que estavam no local deixaram ali a empresa e ninguém ficou ferido. Os bombeiros informaram durante a madrugada de domingo que o incêndio atingiu a parte da produção e também o um setor administrativo, uma área de quase 5 mil metros quadrados, maquinário e também matéria-prima foram destruídos. Os bombeiros permaneceram no local até por volta das 5 e meia da madrugada de ontem. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, prejuízo enorme para essa empresa de tradição cidade de Santa Laura. O policiamento comunicou o fato na delegacia do município Lá de Santa Bárbara do Oeste Ainda em Santa Bárbara Na região do bairro Cidade Nova Uma equipe do apoio tático Da Guarda Civil Municipal Inspetor Sandrin Patrulheiros Lacerda e Reis Uma mulher de 30 anos Foi abordada na região da rua Salvador E durante pesquisa nominal Foi constatado o um mandado de prisão Ela foi encaminhada para a unidade da Polícia Civil Foi ratificado o um mandado de prisão já foi transferida para uma cadeia aqui da nossa região. Houve ainda a apreensão de drogas, trabalho desenvolvido pela primeira companhia da Polícia Militar aqui de Americana, do 19 Batalhão, Rua Coelho Neto, região do bairro Vila Amorim. Os soldados Fabiano e Mendes informaram que flagraram o comércio de entorpecentes entre dois jovens, um de 19, outro de 21 anos. Durante a averiguação, os policiais apreenderam 36 porções de cocaína, uma porção de maconha e 502 reais. Pelo que consta, o rapaz de 19 anos está vendendo entorpecentes para o rapaz de 21 anos. Apenas para a unidade da Polícia Civil, o rapaz mais jovem foi autuado em flagrante por tráfico e o outro foi liberado, acusado de taco de entorpecentes. Também foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. E houve uma briga no final de semana em um bar na região é, do bairro Monte Verde, que fica ali após a região Sobrado Velho, perto da estrada que liga a Americana Paulina à rodovia Ivo Macris E, pelo que consta, um jovem de 26 anos e tentou evitar a briga entre algumas pessoas e foi baleado. Levou um tiro, foi socorrido por uma testemunha para o hospital municipal permaneceu enganado em estado grave. O autor do atentado não foi localizado guarda civil municipal registrou o caso na unidade da polícia civil no Jardim América e agora cabe à polícia judiciária o esclarecimento desse caso e tentativa de homicídio que aconteceu no final de semana. Foi comunicado também na unidade da polícia civil aqui de Americana durante a noite de ontem, houve um furto de um carro na região do bairro Chácara Machadinho, de um HB 20 placas em Santa Bárbara, por esse veículo foi encontrado ainda ontem à noite pela Guarda Civil Municipal, o veículo estava na rua Amazonas, o lito aconteceu na rua Aranhão, veículo foi devolvido ao proprietário caso registrado pela Guarda Civil Municipal, e ainda houve um outro registro de um furto que aconteceu em Stabra, no Jardim São Francisco na rua Tovis uma igreja foi invadida criminosos furtaram fios elétricos e outros objetos nenhum sujeito foi detido. Keller estoco para o Vox News
1: Vox News Vox News a informação com credibilidade
0: muito obrigado Keller Keller volta daqui a pouco com mais informações dois minutos para sete horas na última sexta-feira aconteceu a terceira reunião entre diretores do sindicato dos servidores públicos municipais e americana, que estão reivindicando 60 itens de benefícios para a categoria são 4.500 servidores americana mais ou menos, eles não abrem mão, por exemplo, segundo publicaram já falaram várias vezes 18,1% de aumento salarial, recuperação salarial, como queiram isso equivale aos dois anos o último ano do governo Marnajá e o primeiro ano do governo Chico Sardelli já falaram mil vezes que não abre mão dos 18,1%. A Prefeitura, após três reuniões, fez finalmente uma conta proposta 10%, 10,16% na última sexta-feira. A diferença é grande. É, praticamente aquilo que nós falamos aqui, a Prefeitura oferecer 9, 10%, que é a inflação. Né, período. Ah, então, agora fica é o impasse. O sindicato vai levar para a categoria, a votação... E nessa semana teremos a decisão sobre essa ação, 20 Mas o prefeito americano Chico Sardelli explica por que ele chegou aos 10% e não pode pagar mais do que isso. Bom dia,
7: prefeito. Bom dia, Ju. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os amigos do Vox News. É um prazer enorme falar com vocês. A respeito do aumento do funcionalismo público, Ju, nós estamos muito atentos, com muita responsabilidade, fazendo aquilo que nos cabe e nos é possível. Nós tivemos já oficialmente duas reuniões, conversamos exaustivamente é, sobre essa questão, e o sindicato está no papel dele, fazendo um trabalho sempre respeitoso, não tenho absolutamente nada contra eles, muito pelo contrário, estou a favor, porque a administração precisa dos funcionários públicos que cumprem o seu papel e a sua parte. Mas nós não podemos partir para uma majoração no salário dos servidores que coloque em risco a questão da lei de responsabilidade fiscal, aqueles 51%, 52% que é de direito a prefeitura poder fazer. Então nós estamos muito atentos Ju, às negociações, estamos trabalhando, estamos dando aí a possibilidade desse acordo dentro daquilo que nós podemos, que nós não podemos fazer loucura e depois não dá para pagar funcionário, não dá para pagar os compromissos da prefeitura. Tem também a questão do aumento da cesta básica, que vai ser o aumento da, da mesma quantidade porcentagem que será do servidor público. Enfim, tudo aquilo que, outras coisas também, tudo aquilo que nos é possível garantir ao servidor público sem perigo nenhum na questão administrativa e financeira da prefeitura, nós vamos fazer. E hoje na atual Fotografia do momento que nos permite é, 10,16% o aumento para os funcionários. Espero que todos possam aí ter o discernimento, o conhecimento e também a análise né, desse momento e possamos fazer um bom acordo que atenda a ambos os lados. Obrigado, Ju, pela oportunidade e uma ótima semana a todos.
0: O outro microfone também aberto aí para o Sindicato dos Servidores Públicos dar a sua opinião, o seu, o seu posicionamento. Olha só, uh, hoje completamos 30 dias, já que no dia 7 de janeiro os dois médicos, uh, Adriana Cardoso e Daniel Cardoso, que também é vereador, foram afastados lá do hospital municipal sob alegação por parte do poder público de causa de tumulto, tumulto para o ambiente. Estavam uh, brincando lá com o diretor, com o presidente da Fusame. E é processo, é oficial de justiça, é tumulto à noite, é uma confusão. E filma daqui, filma dali. Foi tanto tumulto que a prefeitura resolveu uh, suspender e afastar por 30 dias com direito a recebimento dos salários. Eles receberam o salário normalmente e hoje completamos 30 dias. O prazo termina hoje. Então eu procurei, na, antes de começar a vox, hoje o diário oficial do município e não vi lá nenhuma prorrogação da comissão de sindicância também não vi lá nenhuma conclusão do serviço, seria bom então o prefeito Chico Sardelli, a comissão de sindicância, a público rapidamente agora pela manhã dizer se os dois médicos, Adriana Cardoso e Daniel Cardoso, continuam suspensos, mais um período de 30 dias, por exemplo, ou se voltam ao serviço, eu repito, eles continuam sendo pagos pelo povo, então você que está me ouvindo, está pagando o salário lá deles sem eles trabalharem, eles vão trabalhar na cidade né e o vereador bem trabalha na Câmara Municipal. Então, seria bom a comissão se posicionar a gente saber que quem bota os dois, o povo de Americana. São sete horas e três minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Volta presencial às
4: aulas. E com algumas coisas assustadoras um grupo de estudantes da Universidade Federal aqui de Brasília vem me procurar perguntando o que fazer, porque eles não querendo correr risco, eles não têm essa de vacina e vão ser alijados das aulas? Como assim? Aí eu disse olha, procure um advogado que está fácil. Artigo 206 da Constituição, na linha 1, diz que é garantida a igualdade de condições para acesso e permanência à escola. Além do que o artigo Quinto, cláusula pétrea, linha 15, fala na livre locomoção em campo de paz. Então, agora, o pior é quando se institui o denuncismo. Denuncismo é bem próprio de ditadura soviética. Denuncismo, o comissário de Coteirão denuncia. Na Universidade de Sergipe, por exemplo, está falando que aluno que entrar lá sem ser vacinado vai ser denunciado à Polícia Federal. Como se a Polícia Federal tivesse, fosse cuidar de vacina agora. A propósito, está aí mais uma subvariante, né? como era previsto. Dinamarca, inclusive, comprovou isso. Né? Cada vez mais diminui a agressividade e aumenta o contágio. E não se refere mais ao que está na vacina, né? a vacina ah, na, primeiro. E outra coisa, a ciência está se pronunciando agora. Né? A Universidade John, Johns Hopkins mostrando que o lockdown só fez prejuízo para as pessoas. E, e nenhuma vantagem para uh, evitar a doença, ao contrário. Né? Botou todo mundo dentro de casa, um perto do outro, famílias não? e tal. Uh, e tirou o emprego, uh, tirou a renda, só causou prejuízo o lockdown. Eu pergunto, senhores do Supremo, governadores, prefeitos, como é que vocês vão responder a isso? Encarar a população, uh, mostrando que tomaram a medida que... Foi mais prejudicial do que benéfica. De Brasília para Vox News,
1: Alexandre Garcia. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e 6 minutos, já que o Alexandre falou em Covid, na última sexta-feira Americana teve mais um óbito e com isso a Americana foi para 896 pessoas que morreram nos últimos quase dois anos, né? Um ano e onze meses por conta da, da pandemia, por conta da, da doença. 896 óbitos na sexta-feira. a Ocupação dos hospitais, dos leitos para a COVID era de 77% com respiradores, 74% sem respirador. Já em Santa Bárbara do Oeste, agora eles divulgam como eu já disse semana passada, semanalmente os números da da COVID. É, eu não acho legal, mas vamos respeitar aí a a cidade de Santa Bárbara do Oeste que divulgou na última sexta-feira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, mais oito óbitos. Durante a semana, uma mulher de 78 anos, de 58, uma mulher de 86, um homem de 72, outra mulher de 81 anos, homem de 74, um homem de 66 anos, uma mulher de 81, já falei isso também a semana passada, uh, os óbitos estão atingindo mais os idosos, então tomar cuidado, os idosos, você que tem um pai, uma mãe idosa, mantenha-os seguros em casa, porque a doença é uma grande ameaça, ok? E lá em Santa Bárbara do Oeste, com é esse, esses oito óbitos uh, registrados na última feira, o dólar é de 849 mortes desde o começo da pandemia. São números que preocupam ainda. Sete horas e sete minutos. Falar em preocupação, quem está preocupado, quem né, está com muita preocupação é o grupo de governadores, que discutiu aí combustível e reajuste de 33% para os professores. As informações Yuri Wilson. 20 governadores de
8: todo o país, se reuniram remotamente nesta quinta-feira, no Fórum Nacional dos Governadores. Na pauta do encontro... Combustível, pandemia e reajuste no piso salarial dos professores. O governador ibanês Rocha liderou o encontro junto do coordenador do fórum, governador do Piauí, Bellington Dias. O petista relatou a preocupação dos governadores com o avanço da variante Ômicron pelo país e cobrou ações simultâneas e nacionais para combater
9: o vírus. Você melhora e depois piora. Então, há necessidade, sim, de medidas nacional. E a ideia é de integrar eh, os três níveis de governo, de modo especial, os estados, os municípios, o setor privado.
8: Sobre combustível, o piauiense afirmou que os governadores que integram o fórum apoiam, neste momento, um projeto de lei que há no Senado para tentar reduzir o preço da gasolina e do diesel. O governador Wellington Dias rechaçou a proposta do presidente da república de até zerar impostos em cima dos combustíveis.
9: Mesmo com a política dos governadores dos estados em relação ao ICMS, mesmo assim continua subindo o preço do combustível. A saída é, portanto, a proposta de um fundo de equalização dos combustíveis. Aqui sim, de um lado, garante... É real.
8: Segundo Wellington Dias, também há um consenso entre os governadores de pagar os 33% de reajuste no piso salarial dos professores. De todo jeito, Wellington Dias criticou a decisão tomada por Jair Bolsonaro sem consultar. Os governos estaduais.
9: Isso reflete é, na reorganização das receitas, das despesas do Estado, é, gera dificuldade, é, é, mas compreendemos né, que, nesse instante, é, a maior parte dos estados tem condições de implodação.
8: Em março, o Fórum se reúne novamente desta vez com a presença dos presidentes da Câmara e do Senado. Agência Rádio Web, de Brasília, e Hudson. Os destaques da Polícia no Fox News,
2: Fox News. Sete horas e nove minutos, nós divulgamos hoje um caso de foto de cabos elétricos em uma igreja na rua Tupis, no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara. é cada vez mais comum esse tipo de delito, não só é, em residências, mas também em empresas, qualquer tipo de imóvel. Os criminosos estão furtando esses fios de cabos elétricos e na sexta-feira à tarde nós obtivemos a informação do delegado José Donizete de Mello, que é o titular da delegacia de investigações gerais, que a Diga Delegacia especializada vem investigando esses casos de furtos em empresas aqui da região. Existe uma estimativa que nos últimos dias o prejuízo pode chegar a cerca de quinhentos mil reais. Dois mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo poder judiciário. Esses mandados judiciais foram cumpridos por policiais da DIG durante esta operação e foram localizados 835 quilos de cobre em um comércio de materiais recicláveis na região do bairro São Vito. Alguns funcionários estavam no local. Porém, o proprietário não foi localizado. Todo o material apreendido, avaliado em 50 mil reais, foi apreendido por esses policiais da Delegacia de Investigações Gerais. Houve a prisão de um procurado da Justiça, Força Táctica, região do bairro São Fernando. Foi abordado um homem de 41 anos, eletricista, através de pesquisa nominal, foi constatado o um mandado de prisão. Ele foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil de Santa Bárbara. Permaneceu preso. A detenção foi feita pela equipe da Força Ataca: Sargento Giglio, Sargento Prado, Cabo Penacione e Soldado Hilário. E houve um roubo ontem pela manhã. Um ciclista aqui de Americana estava fazendo trilha ali próximo à usina Ester, a estrada que liga a Americana a Cosmópolis, foi abordado por dois homens armados. Ele foi ameaçado e teve sua bicicleta roubada, os bandidos fugiram em um carro modelo fioino, não foram localizados pelo policiamento, o caso foi comunicado na unidade de polícia civil no Jardim América, 7 e doze.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Fox
0: News. Sete horas e 12 minutos, obrigado Keller, o presidente da Câmara Municipal Americana, vereador Diago Martins, o PV está injuriado, com o estado de abandono, destruição, andarismo, lá de uma quadra, no bairro Jaguari. É isso mesmo, vereador, bom dia.
10: Bom dia, Ju, bom dia, Ké, bom dia, Tony, todos os ouvintes do Vox News, sempre é bom estar por aqui para falar um pouco do nosso trabalho na Câmara Municipal de Americana. O Ju, entre os bairros de Jaguari e Nova Carioba, ali na Avenida Atilio Destro, nós temos uma área pública, e desde o mandato passado, sempre gerou muita reclamação. Os moradores daquela região reclamavam por Mato Alto, descarte regular, é, acabaram nomeando aquele local como buracão, e era um local que trazia uma insegurança para aqueles moradores da região. Nós, dentro do nosso mandato, buscamos uma parceria pública e privada. É uma empresa que. que é, estava em débito com a prefeitura tinha que dar uma contrapartida para a Secretaria de Meio Ambiente naquele momento começamos a nos reunir com a Secretaria e com o ex-prefeito onde foi aprovado um projeto para este local conseguimos ali a conquista sabemos que aquele bairro tinha uma carência de um espaço de lazer aquela região e aí conseguimos a conquista de uma quadra poliesportiva uma quadra de Futebol de salão, de basquete, de vôlei, é, com toda a infraestrutura em volta, com iluminação, um alambrado, uma academia ao ar livre, para começar a dar vida para aquele local e trazer mais iluminação, mais segurança, para que os moradores começassem a utilizar daquele local e começassem a revitalizar aquele entorno e acabasse com o um problema que vinha gerando reclamações há ano. E aí, Ju, no último mês de agosto de 2021, foi feita a entrega deste local para o prefeito municipal. É, lembrando que esse local não foi gasto nenhum tipo de dinheiro público. Nenhum real dos sopres públicos foi gastado. Para essas... Então, fizemos ali uma entrega simbólica, sendo que a diretoria da empresa estava no dia, é, cumprindo o compromisso, cumprindo a contrapartida que tinha com o município. Entregamos a quadra em agosto de 2021 para o prefeito Chico Sardelli. Em menos de seis meses, a população começou a utilizar essa quadra. Infelizmente, agora no último sábado, eu estava fazendo algumas visitas pelo bairro Jaguari, Carioba, onde eu costumo sempre é, estar andando, visitando e buscando reivindicações naquela região. Eu parei pela quadra e aí foi uma surpresa, Ju. Infelizmente, uma cena muito triste: alambrados rebentados, os portões pendurados. É, os aros da cesta de basquete já não existe mais, as redes todas rasgadas, muito lixo, é, pedaço de sofá descartado, garrafas, é, pet, copo e até vidro. Nos locais, é, pedaços de vidro quebrado Então isso é muito triste. Em menos de seis meses, a gente vê uma quadra que foi entregue, um local para a população utilizar e toda judiada, toda estragada, toda... É destruída por vandalismo. Então isso já tem a gente hoje, porque na verdade os que quebram, os que destroem, os que acabam é, judiando do patrimônio público é os que mais reclamam. Então infelizmente é isso. Então a gente é, está cobrando a Secretaria de Esporte, vamos pedir para que dê manutenção, vamos pedir para a Guarda Municipal, a uma atenção nesse local também, que é uma área pública, nós precisamos cuidar e pedir para a população que conscientize, que a gente sabe que a dificuldades que o município tem, quando a gente consegue é, buscar algo, trazer melhoria, infelizmente tem alguns que não colaboram. A gente sabe que não é todos... A gente sabe que, infelizmente, uma minoria acaba estragando o que era para a maioria usufruir. Obrigado, Ju. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe.
0: Obrigado, vereador. Com a palavra agora, a secretária municipal de esportes, a dona Graziele Rezende. Tem que dar a explicação. Olha, não vai dar tempo hoje, mas eu quero dizer que logo no começo do Vox News amanhã, a gente vai falar do caso do Felipe Orar, vereador em Santa Bárbara do Oeste, pelo Patriota. Ele... Segundo ele mesmo me disse, mandou uma nota aqui, está comigo, vou ler amanhã, na íntegra, é, o movimento negro, o PT e o pessoal de Santa Bárbara, todo mundo querendo a sua cabeça, a sua cassação por crime de racismo, o que ele considera um absurdo. Então, amanhã, na primeira no começo do Vox News, na primeira hora, a gente fala sobre essa polêmica com o vereador Felipe Corá, na cidade de Santa Bárbara do Oeste. 7 h 17
1: você acompanhou hoje no Fop
0: News. Depois de exigir 18% os servidores avaliam contra a proposta do prefeito Chico Sergui. Meteorologistas falam em mais uma semana com muita chuva aqui na nossa região. Jovem é baleado em Barde Americana. Incêndio provoca grande estrago em indústria texabrense. Comissão de sindicato decide o que fazer com os dois médicos abastados do hospital municipal. Corinthians vence bem na rodada do final de semana do Campeonato Paulista.
1: Jornalismo dinâmico direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. O Vox News
7: volta amanhã. Vox News. Vox News.